0: Wollen wir jetzt echt mit so einem Alle freuen sich auf die Zukunft-Dinge herausgehen? Das kann ja wohl die Wahrheit.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem ARD-Hauptstadtstudio zu einer neuen Folge von Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau. Aber heute ist hier alles anders.
0: Bevor wir in eine kurze Weihnachts- oder zwischen den Jahren Neujahrspause gehen, wollen wir heute noch mal ein bisschen zurückblicken auf das Podcastjahr.
1: Aber wir sind ja ein Zukunftspodcast, deswegen gucken wir natürlich auch nach vorne, denn wir hatten euch ja auch nach euren Zukunftswünschen für das Jahr 2021 gefragt.
0: Ja, danke auf jeden Fall für eure ganzen Mails, die ihr uns geschickt habt. Wir haben sie alle gelesen und wir haben uns total drüber gefreut.
1: Absolut. Und wir, das heißt natürlich das ganze Podcast-Team, denn diese Folge, die machen wir hier heute alle zusammen, aber auf Abstand, wie sich das 2020 gehört. Deswegen, hallo Team in den anderen Studios. Hier ist Justus. Guten Tag. Hallo. hallo, hier ist Sophie aus dem Homeoffice. <lacht>
2: und hier ist Markus. Hallo.
1: Hallo, ich bin Christine. Ich bin Marcel. Und ich bin Birte. Ja, schade, dass wir hier heute nicht alle in einem Studio sitzen können. Das geht natürlich nicht unter Corona-Bedingungen. Und da sind wir dann schon mittendrin im Thema. Corona hat natürlich auch unseren Podcast total durcheinander gewirbelt. Sophie und Marcel, ihr habt die erste Corona- Corona Folge gemacht.
0: Ja, wir durften ja im Februar zum ersten Mal im Podcast drüber sprechen. Ähm, wie wäre das, wenn Corona in Deutschland wirklich massiv ausbricht? Und dann kam es sehr schnell, sehr viel krasser, als <lacht> das unsere Expertinnen und Experten auch mit uns besprochen hatten.
1: Sophie, hast ja, du das Trauma inzwischen überwunden?
3: Naja, Corona haben wir ja auch noch nicht überwunden, aber so sehr wie das Thema uns halt alle beschäftigt, haben wir dann eben uns auch gedacht, müssen wir das thematisch aufgreifen in den Podcasts und so gab es halt immer mal wieder Folgen,
1: die auch irgendwie mit Corona zusammenhängen. Und wir sind ja ein Zukunftspodcast, deswegen haben wir auch immer versucht, in die Zukunft tatsächlich zu schauen und dann nicht nur im Hier und Jetzt zu sein, auch was Corona angeht. Und wir haben, und das fand ich besonders schön, weil da alle so drauf hinfiebern, auch gefragt, was denn eigentlich ist, wenn Corona vorbei ist. Dann werde ich alle Leute sowas von fett umarmen und abknuddeln.
4: Eine Reise buchen. In den Flieger steigen und ab nach Jamaika.
3: Ich würde mal wieder so richtig schon abtanzen.
5: Ja, das sind so ein paar Stimmen gewesen aus unserer Folge. Mal angenommen, Corona ist vorbei, die ich, Christine, mit. Markus zusammen gemacht habe und das war schon so eine Folge, die uns so ein bisschen fast zu Herzen ging, würde ich sagen, oder Markus?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war im November, als diese zweite Welle sich so angedeutet hat und immer stärker wurde und da wirklich so bei allen dieses Gefühl kam, nee, wir haben das noch lange nicht hinter uns und das war für uns dann genau die Idee zu sagen, doch trotz allem, auch wenn die Zeit schwer ist, wir gucken mal auf den Moment, wenn es vorbei ist und vor allen Dingen, wie sich das dann so im Alltag auch anfühlen könnte.
5: Und wir haben uns dann in der Folge eben auch gefragt, wie wird denn das dann in Zukunft sein, wenn Corona vielleicht vorbei ist? Haben wir dann verlernt, irgendwie uns die Hände zu schütteln, uns auch zu knuddeln, ähm, uns zu umarmen, wie man das ja sonst vielleicht unter Freunden und auch unter Kollegen und Kolleginnen macht, wenn man sich begrüßt? Wie wird das sein in der Zukunft? Und wir haben da eine Berührungsforscherin gefragt, nämlich Rebecca Böhme.
1: Ich denke, dass wir so eine gemischte Situation haben werden. Einerseits haben wir die Leute, die wahrscheinlich diese Angst, die sie assoziieren, jetzt mit Berührungen weitertragen werden. Und dann werden wir gleichzeitig die anderen Leute haben, die sich so freuen, dass endlich alles wieder ganz normal sein kann. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eigentlich in, sagen wir mal, irgendwie komische Situationen kommen, wo Leute einerseits sich die Hand geben wollen, die anderen dann davor zurückschrecken. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein gewisses Chaos entsteht.
5: Ja, Chaos in den Berührungen. Das könnte zumindest ein Effekt sein nach Corona und das war so ein Szenario auch dieses Jahr, wo wir ja schon hoffen, dass das trotz allem, also dass Corona vorbei ist, ziemlich bald eintritt, also nicht die ferne Zukunft ist. Ja, Das ist ein Wunsch, den haben ganz viele auch von euch,
1: das beschäftigt euch auch, weil die Zukunftsszenarien, die ihr uns geschickt habt per Mail, die drehen sich auch ganz viel um Corona und mit den Folgen. Alec zum Beispiel, der ist 20 Jahre alt und der träumt davon, sich endlich wieder mal so ein paar Bändchen ums Handgelenk binden zu können, nämlich Festivalbändchen. die Festival-Season, darauf würde er sich wieder freuen.
4: Mein traum für 2021 wäre, dass alle ausgefallenen Festivals und Konzerte aus diesem Jahr ohne Abstand und Masken nachgeholt werden und kein Veranstalter von der Bildfläche verschwindet.
5: Christine, Festival, wäre das was für dich? Ja, also ich muss sagen, also ich habe äh, die Konzerte und Musik total vermisst, aber ich persönlich fast noch mehr. Ich bin ja Theaterwissenschaftlerin, ins Theater zu gehen. Also das letzte Mal war im März und danach war sozusagen Ende Gelände. Ich habe es dann auch nicht mehr geschafft, als zwischendrin mal kurz was ging und das ist finde ich total ätzend.
1: Sophie, bei unserer Impfstofffolge, ich erinnere mich noch genau, da hattest du Sehnsucht nach einer engen Bar mit schlechter <lacht> Luft, wo sich Menschen aneinander drängen, lieber Bar, lieber Festival. Ich habe
3: tatsächlich Tickets für nächstes Jahr. Die wurden von diesem Jahr verschoben. Hatte ich aber auch richtig schlau irgendwann so mitten im Lockdown gekauft, weil ich noch so dachte, ja, ja, das wird schon wieder im Sommer. Also voll nicht gecheckt, was so eine Pandemie eigentlich ist. Ähm, aber, ich bin jetzt mal <lacht> aber ich bin jetzt mal weiter positiv, äh, naiv, optimistisch
1: und hoffe, dass es dann nächstes Jahr soweit ist. Optimistisch in die Zukunft gucken. Linus Darpe, der hat uns gemailt. Er kommt aus Frankfurt, da geht er zur Schule und er hat gefragt, ob wir nicht mal so einen Tagesablauf aus der Zukunft durchspielen können und zwar vom 1. Juli 2021. Denn auch er fragt sich, was von Corona übrig bleibt. Ich habe mit ihm gesprochen und er stellt sich da sehr viele Fragen für den Alltag.
4: Ich würde mir natürlich erhoffen, dass die Impfungen so schnell wie möglich ablaufen und man deswegen in der Schule die Maske nicht beziehungsweise nur teilweise tragen muss. Und der Tag würde also mit einem möglichst normalen Schultag, wie wir ihn von vor Corona kennen, beginnen. Danach könnte man zum Beispiel die Großeltern treffen und abends eine Veranstaltung besuchen, wie zum Beispiel ein Fußballspiel in einem Stadion.
1: Justus, Schule ist bei dir schon ein bisschen her. Maske tragen in der Schule musst du nicht mehr. Wie <lacht> sieht dein 1. Juli denn aus?
4: Nee, aber meine Kinder müssen Maske tragen und der 1. Juli, das sind wahrscheinlich verkürzte Schulferien und die nutzen wir, indem wir zu, an den Atlantik fahren nach Frankreich und ich endlich Wellen reiten lerne. Das wäre so, oh, das wäre ein cooles Szenario 2021. Also du Mit glaubst den Füßen an Urlaub? Im Sand. Äh, ja, ich glaube an Urlaub, weil ich grundsätzlich optimistisch bin. Und wenn es dann nicht klappt, dann ähm, plane ich es halt im Herbst oder im Jahr danach. Mein Gott.
1: Ich guck mal in die andere Ecke des Studios. Marcel, dein erster Juli?
0: ja so ähnlich also ich sehe mich auf so einer Bank in den Alpen und ich habe äh, es scheint die Sonne natürlich und äh, ich habe so eine frische Buttermilch in der Hand mit Marmelade drin habe ich letztes Jahr festgestellt dass es das gibt und es ist einfach das geilste
1: Buttermilch mit Marmelade ja hab ich noch nie gehört
0: doch das ist anscheinend so ein äh, Bumi heißt das kann man dann noch besser jodeln <lacht> Marcel da kann man bestimmt. alles danach. <lacht> so,
1: also, ich will gar nicht mehr hier sitzen, obwohl ich das natürlich mit euch immer gerne mache. Aber ich sehe mich jetzt auch wellendreitend Buttermilch mit Marmelade trinken. Aber es ist ja kurz vor Weihnachten, Wellenreiten dauert vielleicht noch ein bisschen, die Buttermilch auch. Ich habe mit Linus ja telefoniert und habe ihn auch gefragt, was ihm dann am Podcast besonders gut gefällt. Und da hat er gesagt, das klingt vielleicht komisch, aber diese kleinen akustischen Trenner, diese Musik dazwischen, um mal durchzuatmen, das gefällt ihm ganz gut.
0: Ja Mensch, hier Jan Kröger, unser Sounddesigner, ein Shoutout, ein Gruß an dich raus. Es gibt Fans.
1: Und weil bald Weihnachten ist, spendieren wir Linus doch jetzt einfach mal noch so einen Trenner, oder? Linus, das war für dich. Den lassen wir jetzt auch extra lange stehen an der Stelle. Corona, ja, das hat das Leben von vielen von uns ja komplett durcheinander gewirbelt und auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Auch für die Schülerinnen und Schüler war das jetzt kein normales Schuljahr. Und wenn wir jetzt mal in Richtung Januar gucken, Anfang des Jahres und vielleicht auch, wie sich das so durchzieht, das wird wahrscheinlich kein normales Schuljahr werden. Lucian Scheibler hat uns gemeldet. Sie geht in Sachsen in die zwölfte Klasse und sie sagt, wir spüren das hier richtig. Auch meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, die die Folgen des Lockdowns. Wir hängen im Stoff total hinterher. Eine Klausur jagt die nächste. Ich habe kaum noch Freizeit. Und sie stellt sich die Frage, wofür lerne ich das hier eigentlich alles? Wofür werde ich das nochmal brauchen? Ihr Szenario fürs Jahr 2021 ist ein neuer Lehrplan, der viel näher an alltäglichen Fragen ist. Wann werden wir irgendwann, wenn wir nicht gerade Biologie studieren, nochmal eine Zelle komplett beschriften müssen? Das ist doch eigentlich viel wichtiger, was tue ich, wenn ich Fieber habe? Oder wenn ein Mensch umkippt, warum lernen wir zum Beispiel nicht sowas? Oder warum lernen wir in Informatik nicht, wie man ordentlich mit Tabellenkalkulationen umgeht und so zum Beispiel die Steuerabrechnung macht? Warum muss ich denn das lernen, was meine Mutti schon gelernt hat? Warum kann sich der Lehrplan nicht anpassen an die aktuellen Probleme? Justus, du hast dich ja, ja schon mal für den Podcast ja. auch intensiv mit dem Thema Schule beschäftigt.
4: Ja, ich habe die Gedanken früher auch gehabt. Das ist echt echt total interessant. Wenn man so ein bisschen älter ist, guckt man vielleicht ein bisschen anders auf die Sachen. Kannst du die also, Zelle noch ist, beschriften? Ja, ähm, ja, musste ich neulich, weil meine Tochter das jetzt damit anfängt, also irgendwie kommt alles wieder. Aber, Aber dafür das ist natürlich. Man's. Was dahinter steckt, ist halt das Interessante, nämlich zu begreifen, wie DNA funktioniert, damit du zum Beispiel, wenn jetzt dieser neue Impfstoff da ist, weißt, was eine R- MN und eine mRNA. Also Sie kriegt schon nicht mehr hin, weil so viel kennt sich dann sehr gut aus. bei Und dass das eben nicht äh, das Erbgut verändert. Und äh, dafür ist so Lernen schon wichtig, würde ich sagen. Aber natürlich hat sie recht. Also so, so lebensnahe Sachen zu lernen in der Schule, ähm, da sollte man den Lehrplan vielleicht tatsächlich mal umkennen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass man das Fach Medienkompetenz mal mit reinnimmt. Weil wir sehen ja mit Twitter und äh, TikTok und Insta, äh, da sind wir ja auch zum Teil unterwegs mit unserem Podcast, und da die Quellen richtig analysieren zu können, das ist einfach wahnsinnig wichtig für die Zukunft.
1: Hätte euch das im Leben weitergebracht, wenn der Lehrplan ein bisschen lebensnah gewesen wäre, Sophie? Ja, mit Sicherheit. Also
3: wenn ich mir überlege, dass wir bei der Impfstofffolge ähm, uns ja auch mit mRNA und DNA und so auseinandergesetzt haben und ich auch ewig gebraucht habe, das zu checken, ist wir jetzt Tage, nicht so. Wirklich sind wir das ja.
1: durchgegangen, nacheinander immer wieder. Ist es jetzt so oder ist es so? Ich erinnere mich, ja. Also es ist nicht so,
3: dass man dann sofort alles versteht, nur weil man es da äh, ausgiebig gemacht hat im Bio-Unterricht. Also wenn ich mir anschaue, wie die Schulen so aussehen, also ich glaube heutzutage zum Beispiel sowas wie Programmieren oder so, wäre super sinnvoll, wenn man das in der Schule lernt. Das
4: reicht jetzt aber ja. echt mit dem Schulthema, oder? Bitte.
1: Gut, Justus, dann äh, zu was, was du mehr magst, nämlich Zeitung lesen, Schlagzeilen. Ich habe ein paar Schlagzeilen für euch, weil viele Hörerinnen und Hörer haben uns ein paar Schlagzeilen für das Jahr 2021 geschickt. Unter anderem Vincent, der kommt aus Düsseldorf und der hat folgende Schlagzeilen gemeldet, die er sich fürs Jahr 2021 wünscht. Zum Beispiel, Tabakwerbung wird verboten. Das
0: klingt hm. ziemlich realistisch, oder?
1: Könnte kommen, finde ich spannend.
0: Das ist doch eigentlich auch schon länger ein eine Gesetzesvorschlag Sache. und in der Mache. Ne?
1: Es wird auf jeden Fall hier schon intensiv diskutiert. Äh, noch eine Headline, die er sich wünscht. Es gibt eine Fleischabgabe. Da sagt er, er will CO2-Ausstoß bestrafen. Der entsteht durch Fleisch oder durch andere tierische Produkte, wie zum Beispiel Milch. Auch das ist spannend. Ja.
5: Da haben wir in der Folge zur Massentierhaltung schon mal ein bisschen drüber geredet. Also da kann man auch noch mal reinhören, wenn man möchte. Kann Vincent auch noch mal nachhören.
1: Dann Johannes Bettinger, der hat uns folgende Schlagzeilen gemailt. Ähm, die erste gute Bilanz. Etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung sind bis Ende 2021 gegen Corona geimpft.
3: Ja, ja
4: hoffentlich ja noch ein bisschen mehr. Also man ja, wenn man
3: dem Bundesgesundheitsminister zuhört, dann ist der da noch optimistischer im Moment. Ne? Also
5: ja, du brauchst auch deutlich mehr, um diese Herdenimmunität herzustellen. Das würde nicht reichen, das Drittel, ne? Also an der Stelle war Johannes vielleicht ein bisschen zu pessimistisch, vielleicht läuft das alles besser. Ähm, er ist auch pessimistisch,
1: was die Olympischen Spiele angeht von Tokio. Er sagt seine Headline: Olympische Spiele von Tokio werden nochmal verschoben. Hm. Wenn Justus schon Wellenreiten geht im Sommer, muss ja, Olympia Fall. doch möglich sein. Ja trinken die Japaner Buttermilch? Das ist die nächste Frage.
5: <lacht> und jodeln dazu.
1: So. Gut, das wird das Jahr 2021 zeigen. Ein großes Thema werden dann ganz klar auch die Wahlen. Es stehen viele Landtagswahlen an, auch die Bundestagswahl. Und auch dafür hat Johannes ein paar Schlagzeilen rübergeschickt. Uh, unter anderem Armin Laschet wird neuer CDU-Vorsitzender. Aber jetzt kommt, nach der Bundestagswahl wird Kanzler Söder und Vizekanzlerin Baerbock. Die beiden werden vereidigt. Hm.
2: Und jetzt? Wow, interessantes Szenario. Ja, nicht unrealistisch, aber wer weiß schon, es sind ja noch vorher so ein paar Schritte, die passieren müssen. Ich muss da gerade an unsere Wahlrechtsfolge denken, als Christine und ich durchgespielt haben, wie das wäre, wenn man nicht erst ab 18 wählen dürfte, sondern schon vorher. Was ja tatsächlich ganz spannend ist, wo ich auch nie drüber nachgedacht hätte. Und super interessant war vor allen Dingen, da haben uns auch Leute gemailt und Anja Wollert hat geschrieben, dass sie mit ihrer Familie das im Auto gehört hat. Und da fand ich es ja cool, dass sie dann hinterher so richtig drüber diskutiert haben, über dieses Thema ab wie man wählen sollte und sie dann geschrieben hat, sie selber fände es sogar super, wenn man ab Null wählen könnte, so wie wir das gesagt haben, dass also die Eltern zum Beispiel für Kinder eine Zeit lang die Stimme abgeben, später Kinder selbst wählen und äh, Papa und Kinder haben dann noch munter weiter diskutiert. Also super, äh, dass wir euch da auch so zum Diskutieren anregen.
1: Und es ist nun mal nicht alles immer nur schwarz und weiß, es ist auch viel grau und wir zeigen ja immer ein paar Perspektiven auf. Bei den Schlagzeilen jetzt gerade, Laschet, Söder, Baerbock, Marcel, das sind so viele Variablen, Boah, die können sich ja alle echt noch ändern, ne?
0: Ja, das ist ja immer das Ding auch mit Umfragen. Ne? Wenn man jetzt auf Umfragen schaut, dann ähm, jeder, der da jetzt gefragt wird, der hat halt vielleicht auch im Kopf, dass äh, Angela Merkel Bundeskanzlerin ist und assoziiert die mit der CDU, CSU und in einem halben Jahr, wer auch immer dann da Spitzenkandidat wird für die Bundestagswahl, ist es vielleicht ganz anders und äh, vielleicht wird Annalena Baerbock auch gar nicht Spitzenkandidatin der Grünen. Vielleicht gibt es noch ähm, irgendwie, wenn Corona weiterhin noch ein Thema ist, dann wird das auch die Wahl beeinflussen. Also ich glaube mit Prognosen zur Bundestagswahl sollte man sich zum jetzigen Zeitpunkt noch zurückhalten.
1: Ist auf jeden Fall ein Thema, was uns hier im ARD-Hauptstadtstudio natürlich begleiten wird durch das Jahr 2021 und sicher auch im Podcast eine Rolle spielen wird. Aber lass uns doch noch mal einen Blick in die fernere Zukunft gucken, weil eine Mail, es gab viele tolle Mails in unserem Postfach, aber eine hat mich auch besonders beeindruckt, die kommt von Remt. der guckt nämlich richtig weit in die Zukunft und dann aus der Zukunft wieder zurück. Markus, du hast die Mail da.
2: Ja, sein eigenes Ich blickt aus dem Jahr 2050 zurück auf das Jahr 2020. Und rem schreibt echt total eindrucksvoll, nennt das Jahr 2021 dann ein sehr bewegendes und einschneidendes Jahr. Und er meint eben 2020 durch die Corona-Krise, da ist die deutsche Bevölkerung durch eine der härtesten Zeiten der Nachkriegsgeschichte gegangen. Remt schreibt, die Corona-Krise hatte zu viel Leid, Tod, Einsamkeit und einem dramatischen Wirtschaftseinbruch geführt. Aber er ist andererseits auch optimistisch, dass die Menschheit und die Menschen in Deutschland lernen, dass nämlich Wissenschaft wichtig ist und dass man das auch auf die Klimakrise übertragen kann. Und deswegen finde ich super, dass er dann aus dem Jahr 2050 schreibt, nun sitze ich hier mit meinen Enkelkindern im Kreise der Familie und bin verdammt stolz auf uns alle, auf die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft und Wissenschaft. Denn er sagt über das Jahr 2021, was also jetzt kommt, es ist beeindruckend, was dann auf einmal möglich war. Die gesamte Gesellschaft packte an und ähm, er ist sicher, dass man auch die Klimakrise so gerade eben noch lösen kann. Viel Optimismus, hat mich gefreut.
1: Also aus Corona vielleicht auch für die Klimakrise lernen. Das ist ein sehr optimistischer Blick in die Zukunft, Sophie. Kannst du da was mit anfangen, was Rehm da geschrieben hat?
3: Ja, um in unserem Podcast-Sprech zu bleiben, ist natürlich ein absolutes Best-Case-Szenario. Ähm, aber ich meine, wenn man irgendwas aus dieser Krise jetzt mitnehmen kann, dass doch so viel mehr möglich ist, äh, als uns vorher so gesagt wurde. Ne? Also dieses Mantra der Alternativlosigkeit, ich glaube, das wird in der Zukunft nicht mehr so haltbar sein. Also ich würde sagen... Eben, I'm on your side. Ich bin auch optimistisch.
4: Da würde ich mich voll anschließen, weil Optimismus ist was, was wir echt gerade unheimlich nötig haben. Und was wir ja gesehen haben, ist, wenn es denn mal echt spitz auf Knopf geht, wie schnell dann doch politische Entscheidungen getroffen werden können. Wir sitzen ja im Hauptstadtstudio immer und sagen, boah, boah dauert das lange und jetzt schon wieder eine Umdrehung und nochmal in den Ausschuss. Und da ging das innerhalb von ein paar Tagen durch. Also, wenn wir alle wollen, dann geht's halt. Und ich finde, das ist echt ein Szenario, Best Case super. Wollen wir jetzt echt mit so einem äh, alle freundlich sich auf die zukunft ding herausgehen? Das kann ja wohl die Wahrheit.
0: sein. dann, dann <lacht>
1: endlich, endlich ist da das Wasser, was jetzt Marcel in den Wein schütten wird.
0: Nein, man kann natürlich auch die Gegenthese aufstellen und kann sagen, wieso haben wir es nicht geschafft, innerhalb von kürzester Zeit auch mehr an den anderen in der Gesellschaft, die anderen zu denken und weniger an uns selbst. Wieso fällt es uns so schwer, unser eigenes Leben mal für ein paar Monate einzuschränken, wenn wir damit Menschenleben retten können? Und hat uns das nicht gezeigt, dass wir auch für andere Zukunfts Fragen schlecht gerüstet sind. Ne? Natürlich kann man auch das Argument machen.
1: Und ist es nicht auch so, dass politische Prozesse, auch wenn die jetzt gerade im Eilverfahren passieren, dass die nicht eigentlich auch gut sind, so wie sie sind und dann dauern sie eben auch manchmal länger?
0: Ja, nur gerade bei der Klimakrise zum Beispiel haben wir eben nur noch relativ wenig Zeit, um uns sinnvoll vorzubereiten. Wenn wir da nicht schnell Entscheidungen treffen, dann wird die, dann werden die Konsequenzen ähm, nicht mehr aufzuhalten sein. Das ist halt Entscheidungen
1: das sind das eine, aber vielleicht kommt ja auch irgendeine dicke neue Erfindung um die Ecke. Die wünscht sich nämlich zum Beispiel Felix, der ist 18 Jahre alt und der hat uns das geschickt.
0: Ich würde mir wünschen, dass 2021 die nächste große Erfindung gemacht wird, so wie damals das Auto oder der Computer.
1: Ich finde ja schon zum Beispiel eine Batterie ganz gut, die mal ordentlich hält, die unsere Autos durch Deutschland fahren lässt oder mein Handy mal, weiß ich nicht, länger als einen halben Tag am Laufen hält. Was ist denn euer Ding? Was müsste erfunden
5: werden, Christine? Ja, ich meine, was erfunden werden müsste, es ist schon auf dem Weg, aber es müsste auch endlich mal vollzogen werden, nämlich, dass wir wirklich bei unserer Art uns vorzubewegen, vor allen Dingen beim Fliegen, dass wir eine Art haben, die klimaneutral ist. Also dass das alles nicht mehr so schädlich ist, dass unser Lifestyle, wenn wir reisen wollen, möglicherweise mit anderen Technologien besser aufgestellt ist, dass wir nicht so viel Energie verschwenden und so viel Schmutz in die Atmosphäre pusten, sage ich jetzt mal.
4: Da wäre doch Bieben genau das Richtige, wenn wir mal so richtig in einem Szenario drin sind, was irgendwie
1: Scotty Cliss.
4: Ach super cool! Stellt euch das mal vor, man könnte sich ich wäre sofort am Atlantik. <lacht>
1: noch noch jemand ein Big Thing, was er sich wünscht
3: für 2021? Ähm, ja, ich, ich, ich hätte gern so eine Bubble. Irgendwie, ich stelle mir das so vor, so eine Bubble, wo ich <lacht> damit meine Großmutter mit uns Weihnachten feiern kann, falls das auch nächstes Jahr noch ist. Ich meine, ich stelle mir das wirklich so vor. So aber nicht.
1: die gibt's doch schon, Sophie, oder? Also ja, so aber so ein,
3: meinst du so ein Teil wo dann weil ich meine diese Masken die reichen halt irgendwie nicht, ne? Die sind nicht du so Du brauchst richtig ein Riesenkondom. ja so, so was in die so Richtung. Ganz Körperteil. Ja. Bei Menschen sein kann, aber die nicht gefährdet beziehungsweise die nicht andere gefährden. Das finde ich cool, aber ja.
1: wahrscheinlich ist sowas schon auf dem Weg. Liebe Erfinderinnen und Erfinder, ihr wisst, was ihr 2021 zu tun habt. So habe ich heute eigentlich schon erwähnt, dass wir ein tolles Postfach haben und dass da ganz viele tolle Mails ankommen, habe ich das schon gesagt. Und die kommen dann nicht nur aus Deutschland an, sondern aus der ganzen Welt. Zum Beispiel aus Neuseeland, aus Queenstown. Da hören uns Ronja und Eddie und die sagen, Mensch, es ist so schade, dass dieser Podcast auf Deutsch ist, weil wir können ihn unseren Freunden hier nicht vorspielen. Es müsste es mal irgendwie auf Englisch geben. Zeigt ja auch so ein bisschen, Markus, dass Probleme eigentlich global sind und uns irgendwie miteinander verbinden.
2: Ja, total. Und wir merken zwar einerseits immer, weil wir spielen dann irgendein Szenario für Deutschland durch. Und ganz oft kommt dann raus, ja, hm, aber was machen die anderen EU-Länder? Was macht der Rest der Welt? Was bringt das, wenn wir hier was ändern? Und klar, irgendwo muss man anfangen, finden wir auch gut. Aber ja, wir sind dann am Ende doch alle auf einem Planeten, so banal wie das klingt. Und äh, ja, umso cooler, dass dann eben auch wir gehört werden ganz weit weg und das da auch passt.
1: Wir werden auch gehört in der Ukraine. Das finde ich ist auch eine tolle Geschichte. Marcel, Christine, was hat es damit auf sich?
0: Ja, Arthur hat uns geschrieben aus der Ukraine und wir haben uns wahnsinnig über seine Mail gefreut.
5: Unfassbar. ja. Also wir mussten erstmal nachschauen, wo der Ort ist, aus dem er uns geschrieben hat. Nämlich die Stadt Dnipro. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und Ort ist da auch gut. ein bisschen, äh, bisschen klein gesagt, weil das ist eine Millionenstadt, die da in der Ostukraine liegt. Und Arthur hat uns auch ähm, ein Audio geschickt, ähm, wie er unseren Podcast eigentlich nutzt.
4: Durch Tagesschau-Podcasten lernen wir Deutsch. Wir sind ein kleines Team, das sich an einem Deutschkurs kennengelernt hat. Dann entstand bei mir halt eine Idee, Diskussion zu organisieren. Dadurch schaffen wir ein Zusammengehörigkeitsgefühl, besprechen verschiedene Themen und sammeln Meinungen aus Deutschland.
1: Wie toll ist das denn bitte?
4: Gänsehaut, cool. Und
0: in seiner Deutschgruppe hat uns Arthur geschrieben, da besprechen sie auch regelmäßig so Themen wie die, wie die wir auch besprechen. Sie haben zum Beispiel auch über den Methanausstoß von Kühen gesprochen. Ähm, sie haben aber auch darüber geredet, über Geräte der Zukunft. Und da hat Arthur uns in seiner Mail auch Fotos von mitgeschickt. Zum das war Beispiel, sehr schön. Äh, richtig, richtig stark. Ich habe erst gedacht, das sind so Zukunftsgeräte, die es noch gar nicht gibt. Aber zum Teil gibt es die schon. Zum Beispiel so eine abgespacede elektrische Zahnbürste, die alleine putzt. Also es sieht so aus wie so ein Gebiss aus Plastik, das schiebt man sich rein in den Mund und dann legt es los und putzt und man selber kann dann nebenbei noch was anderes machen, Nachrichten lesen. Ja,
5: nämlich Wo sich das? schminken, das ist das Beispiel. Man kann sich parallel dazu schminken, ganz wichtig. Buttermilch schminken ja, kann man nicht hören.
1: <lacht> nee, oh man. Ich notiere hier auf unserer Themenliste auch mal Methan und Kühe als Schlagworte. Und was hier aber auf der Liste schon wirklich, wirklich fett draufsteht, ist das Thema Europa, eu Euro. Das wird so häufig gewünscht. Äh, unter anderem Tobias aus dem Hochtaunus, der schreibt erstmal, bleibt alle gesund und ich habe einen Wunsch für 2021. Er hört übrigens unseren Podcast immer bei der Arbeit. Das finde ich auch ganz gut. Und er sagt, er schickt vor, ähm, wie wäre es dann mal angenommen, die EU würde sich zu einem Land zusammenschließen. Das ist ein Vorschlag, der total häufig kommt. Leute, da müssen wir mal ran, 2021. Sophie, oder?
3: Ja, also ich würde sagen, das EU-Thema, das machen wir, wenn der Brexit dann endgültig durch ist. Hard Und dann Brexit. verhandeln wir auch noch so lange über dieses Thema, wie der Brexit gedauert hat.
1: Also wann? Nee, warte, im Jahr 2025 oder, oder äh, wann, wann kommt dann endlich der EU-Podcast?
3: Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, irgendwie müssen wir dieses Thema echt mal angehen.
2: Ja, und ich glaube, da gibt es viele Sachen, die noch ganz schön lange dauern, bis die EU da wirklich mal in die Pötte kommt. Also beim Thema europäische Armee zum Beispiel, auch das wird ja jetzt schon ständig diskutiert. Aber wenn man dann Zahlen hört, 2025, 2030, eigentlich ideal für uns als Szenario, um auch da mal was durchzuspielen.
1: Ja, europäische Armee ist das eine, ob wir die dann 2025 noch bräuchten. Da hat Lisa, die uns gemailt hat, ein großes Fragezeichen, denn ihr Szenario fürs kommende Jahr ist dieses.
5: Das Zukunftsszenario, was ich mir gut vorstellen kann, ist eines, in der kein Land der Welt mehr eine Armee besitzt, keine Waffen produziert, importiert oder exportiert, weil es keine mehr gibt.
1: Mit einem Teil dieses Themas haben wir uns ja auch schon auseinandergesetzt. Waffenexport, Marcel.
0: Ja, total. Ähm, haben wir eine Folge zu gemacht, eine unserer ersten Folgen. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass es schon möglich ist, dass deutsche Waffen auch in Konfliktgebieten landen. Und wie das überhaupt gehen kann, wenn denn offiziell es aber eigentlich heißt, wir exportieren an diese Länder gar keine Waffen. Und ob es denn wirklich einen Unterschied machen würde, wenn Deutschland sagt, nee, da steigen wir aus, wir exportieren nichts mehr.
1: Sophie, was ist da bei dir hängen geblieben? Ja, das war ein ziemlich andrückliches Gespräch mit
3: ähm, einer Frau, die tatsächlich deutsche Waffenteile gefunden hat an einem Ort, wo sie wirklich nicht hingehören. Also das kann ich sehr empfehlen, das nochmal nachzuhören. Unser Szenario mal angenommen, Deutschland exportiert keine Waffen mehr.
1: Ich kann natürlich letztendlich alle Folgen nochmal empfehlen, die wir hier produziert haben. Ist bei Aber unsere ganz besonders. Ganz besonders, <lacht> ja. Aber vielleicht <lacht> uns ja auch, ach oh, ja, komm, dann, dann sag doch nochmal. Vielleicht äh, gibt es da irgendwas, also von Sophie haben wir es jetzt schon gehört, von Marcel auch schon. Aber was hat euch denn im vergangenen Jahr bei all den Folgen vielleicht auch am meisten bewegt, berührt, überrascht? Was ist hängen geblieben? Was war es bei dir, Justus?
4: Also ich glaube, das abgespacedeste Thema, das wir gemacht haben, war ähm, mal angenommen, wir entdecken Außerirdische, <lacht> weil Upgespaced. wir es gedacht haben, ja, weil, weil wir gedacht haben, ist vielleicht ein bisschen schräg, aber ähm, und es hatte total ernsthafte Komponenten und ähm, ich war echt überrascht. In der Bundesregierung musste ich mich lange auf die Suche machen, um jemanden zu finden, der sich damit auseinandersetzt und dann auch zuständig wäre, wenn ähm, wir außerirdisches Leben entdecken würden. Aber es ist
1: klar, dass wenn ein Land das regelt, dann ist es ja wohl Deutschland, oder? Also.
4: <lacht> ja, vor allen Dingen wie ist? Ne? Das ist im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Also es <lacht> Märkte erschließen hat Vera da gesagt, da musste ich sehr lachen. Das fand ich echt gut. Also das, ähm, das würde ich noch mal empfehlen. Das, das fand ich echt ganz cool. Ähm, und ehrlich gesagt ähm, auch die. Und das ist jetzt ziemlich fast ein düsteres Thema, aber die Sterbefolge, die wir gemacht haben, nämlich ob man das Recht hat, sich selbst das Leben zu nehmen und wie das aussieht, da haben wir eine Frau getroffen, die so voller Leben war und aber trotzdem gesagt hat, ich möchte das bitte selber entscheiden und das fand ich auch sehr beeindruckend und die Frau, die in der, im Hospiz lag und den Tod erwartet hat und gehofft hat, dass sie noch die goldene Hochzeit mit ihrem Mann erlebt, das waren so Momente, da habe ich echt gedacht... Wow, wahnsinn, was es so für Leute gibt, die uns ihre Geschichten erzählen und sich uns öffnen und dann andere Leute das mitbekommen. Also echt total toll.
1: Ich finde, manchmal war das auch an Stellen, bei denen ich das gar nicht erwartet habe. Ich erinnere mich noch an die Gefängnisfolge beispielsweise, ein Thema, da hatte ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Und plötzlich war ich zum ersten Mal im Gefängnis, habe mit Menschen auch gesprochen, die mit Straftätern, mit, die wirklich mehrfach Menschen ermordet haben, die Frauen vergewaltigt haben, die mit denen in der täglichen Arbeit, in der Therapiearbeit zusammen sind und die dann sagen, es gibt Menschen, die kann man nicht therapieren beispielsweise. Oder eine Therapeutin, die sich nämlich genau um die andere Seite auch um die Opfer kümmert, die einen Brief vorgelesen hat einer Mutter, deren Tochter ähm, ermordet wurde und die einen Täter damit konfrontiert hat. Das sind schon so Momente, die bei mir wirklich hängen geblieben sind.
0: Es sind dann einfach so die persönlichen Gespräche, die dann hängen bleiben. Ne? Die persönlichen Absolut. Schicksale.
5: Was ist bei dir geblieben, Christine? Also mein persönliches Highlight ist ein bisschen weniger düster. Gut. Aber... Wir hatten in unserer Folge zum Thema Bundesliga und zum Fußball ja unsere Tagesschau-Meldung, die wir immer haben. Und da war natürlich äh, der ganz große Coup, dass Erzgebirge Aue die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Also natürlich nur in der Zukunft. Aber ich habe mich sehr gefreut und wir haben da auch eine Zuschrift zu bekommen, die sich auch sehr darüber gefreut hat, weil äh, Marcel und ich, wir haben ja diese Folge gemacht. Wir kommen aus dem Erzgebirge beziehungsweise da aus der Nähe. Und wir haben dann auch ähm, später nochmal eine Folge gemacht über Weihnachten und da war das Erzgebirge auch ein großes Thema. Und das hat mich persönlich aber sehr bewegt, weil es ist ja in diesen Zeiten auch tatsächlich eine sehr schwierige Situation dort. Und eine von unseren Gesprächspartnerinnen hat aber gesagt, im Erzgebirge ist es einfach so, selbst wenn es ganz, ganz düster ist, am Ende leuchtet immer noch ein Licht. Oh. Oh, ein Licht.
1: Es werden hoffentlich ganz viele Lichter demnächst leuchten bei euch allen zu Hause, auch wenn das Weihnachtsfest da sind wir wieder bei Corona. In diesem Jahr für viele wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen wird als sonst. Wir wollen euch noch mal einen kleinen Sprachkurs unter den Weihnachtsbaum legen, weil wenn andere Menschen mit uns Deutsch lernen, versuchen wir uns jetzt auch mal an einer Fremdsprache. Arthur und seine Truppe aus der Ukraine haben uns nämlich noch Weihnachtswünsche hinterlassen.
4: Ein Weihnachtsgrüß auf Ukrainisch. Всем здоровья, счастья Allen Gesundheit, Glück und Liebe im Neujahr.
1: Justus, könntest du kurz wiederholen?
4: Ja, das war mir klar, dass das jetzt kommt. Ne? Ich sage Mastrovia, auch wenn es russisch ist.
1: Aber wir haben ja hier einen Fachmann. Markus, du warst viele Jahre in Moskau Korrespondent. Ist dein Ukrainisch schon sehr eingerostet? Oder ja, mal könntest angenommen,
2: du Markus kann Grüße noch ukrainisch. Genau. Ich habe da mal ein bisschen gekramt und gekratzt und zur Sicherheit nochmal nachgefragt bei jemandem, der es richtig fließend spricht. Aber Muy vam Takosh, chastja u novomu Das kriege ich jetzt gerade noch raus und, und heißt, ähm, heißt, dass wir euch auch in der Ukraine ähm, alles Gute wünschen für das neue Jahr.
1: Könntest du auch Definitiv. noch einen, einen guten Mega. Rutsch wünschen? weil Das müssen war schon wir auch mit drin. Warte, war schon Novo mit drin. Super. Ist Das neue weil, Jahr. Ich Silvester, jetzt auch ja, <lacht> stimmt, das hätten wir erkennen können. Mensch, Silvester, das wird in diesem Jahr bei euch wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger als sonst. Also ich sag mal, so wird es eher nicht klingen. Das Szenario haben wir nämlich schon durchgespielt. Mal angenommen, es darf nicht mehr gebollert werden an Silvester. Und eigentlich hatte ich vorher gedacht, Mensch, ey, über, über das Thema, da weiß ich doch eigentlich schon alles. Und dann denkst du, auch da habe ich wieder was dazugelernt. Ich sag nur zum Beispiel Vogelflughöhe. Was die damit zu tun hat, könnt ihr in unserer Böllerfolge nachhören, Justus?
4: Feinstes Podcast-Teasing wieder hier. Und also was ich mich gewundert habe, ist, dass es dann doch viel weniger Feinstaub ist, als wir alle immer so denken.
5: Aber das mit den Vögeln fand ich echt abgefahren, muss ich auch sagen. Das war krass. So, also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Die
1: Böller-Folge vor Silvester Dinner for One, vergesst es dieses Jahr, Podcast zum Böllerverbot. Das war's dann jetzt für dieses Jahr, oder? Hat noch jemand was? Noch nicht.
3: Noch nicht ganz. Sophie? Wir haben zusammen mit dem Machiavelli-Podcast eine Spezialfolge aufgenommen. Die haben nämlich ganz unterschiedliche Podcaster und Podcasterinnen zusammengewürfelt, die sich dann über das Jahr unterhalten haben. Und ich habe mit Friedemann Karich darüber gesprochen, was wir aus der Corona-Krise für eine andere große Krise lernen können. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, welche ich da meine. Hört doch mal rein nächste Woche.
1: Das können wir natürlich nur empfehlen und dann wünschen wir euch frohe Festtage und kommt gut rein in die Zukunft, ins Jahr 2021. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Alles Tschüss. Tschüss. Gesund. gesund. Ciao. Ciao. Alles Gute.